0: Triggerwarnung. Diese Podcast-Folge enthält Beschreibungen, die für Betroffene oder Traumatisierte möglicherweise verstörend oder aufwühlend wirken können.
1: Diese Begegnung mit den Menschen, die damals dabei waren, das ist für mich das, was mich nicht ruhen lässt oder, oder was mir nahe geht. Wie getroffen die sind, wie gezeichnet die sind, wie traumatisiert die sind, wie gezeichnet die fürs Leben sind. Das ist eben nicht was, weil ja immer sagen, jetzt komm, es gab ja ganz oft diese, jetzt ist doch irgendwann mal gut. Lass doch mal gut sein. Ne? Dieses, jetzt vergiss doch mal die Sache. Jetzt, wir haben es jetzt schon oft genug gehört. Nein. Das bleibt
2: für das ganze Leben. Love Parade 2010 Die Geschichte einer Tragödie
0: Wir treffen uns mit Lisa an der Gedenkstätte, die für die Opfer der Love Parade in Duisburg errichtet wurde. Lisa hatte 2010 Glück und entging dem Gedränge auf der Love Parade. Die Gedenkstätte befindet sich direkt an der Stelle, an der das Unglück damals passiert ist, an der Rampe Ost. Durch den Tunnel rauschen die Autos und LKW vorbei, als wäre nichts gewesen. Genauso wie wir ist Lisa seit 2010 das erste Mal hier. Bedrückend. Also... Ich habe mich da wirklich von fern gehalten und habe da nicht viel drüber gelesen und so weiter. Und jetzt ist komisch, weil man ist so mit einem anderen Gefühl damals hier hingekommen und jetzt ist es so, als wäre die Luft raus. Wir stehen zwischen den Betonmauern und blicken auf die schmale Treppe, über die sich viele der Love Parade-BesucherInnen retten wollten. Links davon ist eine Gedenktafel an der Mauer angebracht. Darauf steht, Liebe hört niemals auf. Und 21 Gesichter blicken uns von den Fotos daneben an. Hier ist ein Ort, an dem Hinterbliebene und Betroffene trauern können. Zum Jahresgedenken fand über viele Jahre hinweg am Vorabend des 24. Juli die Nacht der 1000 Lichter statt. Kerzen säumen dann die Mauern, den geschwungenen Weg, die Treppe.
3: Ich bin eigentlich immer zum Jahrestag gegangen, zum einen
0: also zum Todestag. Erzählt Annette Tairi, Katinkas Mutter
3: weil das zu Hause gar nicht auszuhalten wäre. Ich habe es einmal probiert, wenn ich woanders bin, ob ich das aushalte, da war der Tag die Hölle. Und das Beste ist dann, wenn ich in Duisburg bin, das habe ich am liebsten, dann fühle ich mich eher am nächsten. Und das war ja auch dort, hat sie zuletzt gelebt. Und da war sie zuletzt lebendig. Und das ist für mich gut. Außerdem ist mit der Zeit, wir sind ja 21 äh, Angehörige von Todesopfern und ähm, die anderen, da sind einige dabei, die mir lieb und teuer sind und wichtig und die ich freu, freue mich, wenn ich die sehe und das ist auch sehr schön. Wir haben auch Privatkontakt, wir treffen uns manchmal so, wir, wir, wir äh, per WhatsApp haben wir Kontakt und äh, wir haben uns auch beim Prozess immer mal wieder getroffen, gab es ja auch welche, die dort waren. Das war sehr schön, das hat mir auch gut getan und auch die Jahrestage, wie gesagt, das hält mir am besten dort aus, finde ich. Für mich ist das so.
0: Mit den Traumata und der Trauer geht jeder und jede anders um. Einigen hilft es, sich mit anderen Hinterbliebenen oder Betroffenen auszutauschen, sich Selbsthilfegruppen anzuschließen oder sich psychologische Hilfe zu suchen. Andere trauern lieber für sich. Bei Annette Tairi dauert es, ehe sie merkt, dass sie sich um sich selbst kümmern muss.
3: Ich konnte nicht immer heulen. Das hat nicht immer geklappt am Anfang, irgendwie gar nicht. Am Anfang habe ich mich mehr um die anderen Kinder, die mit meiner Tochter oben waren, oder die Freunde von meiner Tochter. Das fand ich so schrecklich, weil ich war ja schon älter, aber die waren so jung und die mussten so jung das ertragen und erleben, dass ihr Freundin stirbt und umkommt und dass das... das, das war mir wichtiger als ich selbst, ich da, habe da gar nicht auf mich achten können. Das, ich habe mir auf die anderen geachtet, dass es denen gut geht und versucht, das so zu machen, wo ich dachte, das ist gut für die. Ja. Und später erst, wie ich dann keinen Kontakt mehr zu den Kindern hatte, dann kam das erst, dass ich gemerkt habe, yes, bei mir ist ja auch Land unter, aber komplett Land unter. Ja.
0: Es war der dritte Jahrestag, als eine junge Frau mit Annette Tairi sprechen möchte.
3: Sie waren in dem Gedränge halt. Und ähm, sie muss irgendwie untergegangen sein. Das konnte ich damals überhaupt nicht verkraften. Das habe ich drei Jahre später dann auf dem Jahrestag gesagt bekommen von dem Mädchen, das dann über die Traumatherapeutin mit mir sprechen wollte. Und sie hat gesagt, sie hat mit meiner Tochter auf dem Boden gelegen und war so in der letzten, bevor sie gestorben ist, bei ihr. Und ähm, es hätte ihr jemand auf dem Hals gestanden. Das war das Schlimmste, was ich mir vorstellen konnte. Weil meine Tochter auch jemand war, die gar nicht Enge ertragen konnte. Und immer, wenn Situationen unangenehm waren, sie da raus wollte aus dieser Situation. Und das war die Hölle für meine Tochter. Und das war dann auch die Hölle für mich, weil ich wusste, wie schlimm das für sie ist. Und ich bin ehrlich gesagt sehr froh, dass ich das von Anfang an nicht wusste. weil mir ich wahrscheinlich... Das hätte ich durchgedreht, glaube ich. Das, das hätte ich überhaupt nicht... Das hätte ich überhaupt nicht verkraftet. Ich habe am Anfang, wusste ich das ja noch so nicht, ich wusste nur, sie ist auf keinen Bildern Und ihr Freund hat gesagt, sie hätte da gestanden und ähm, wäre praktisch erdrückt worden, ja, von den anderen Körpern im Stehen. Und das war mir, also das war mir ein angenehmerer Tod. Ja. Also damit konnte ich am Anfang gut leben, nachher wie das Annest gesagt wurde, uns hat halt auch zu der Verletzungen gepasst, die sie hatte vom Obduktionsbericht her und so. Und da musste ich dann mehr das glauben, was äh, das Mädchen mir gesagt hatte. Das war dann, also wie gesagt, besser so verkraften wie ganz am Anfang. Das hätte ich überhaupt nicht geschafft, das zu ertragen. Aber es war furchtbar schlimm, also es war ganz furchtbar.
0: Annette Tairi hat zunächst Schuldgefühle, ihre Tochter Katinka überhaupt zur Love Parade gelassen zu haben.
3: Tja, damals, wie sie gestorben ist, war ich wie auf Null gedreht, also wie wenn ein Computer sagt, Error, ja, das war ich. Es war mir alles genommen, der Boden unter den Füßen weggezogen, meine Zukunft war tot, es war alles tot. Ich habe eigentlich nur funktioniert, die Freunde waren süß, immer immer am Anfang war jemand bei mir, am Anfang... Meine Mutter hat dann immer mal gefragt, willst du was essen? Ich wollte aber meistens nichts essen, ja, also mir ging es total beschissen und dann habe ich mir natürlich Gedanken gemacht, habe ich gedacht, oh, hätte ich sie vielleicht doch äh, äh, anerst erziehen sollen, bin ich schuld, dass sie jetzt da oben gestorben ist und weil ich ihr mir gewünscht habe, dass ihr was Gutes passiert. Passiert. wer ihr Leben vielleicht, äh, hat mir total verrückte Gedanken und, und, und das ist wirklich erschreckend, ja. Ich habe dann gesagt, Kind, hol mich, ich will bei dir sein, das war echt, also ich weiß das alles gar nicht mehr so genau, was alles war, es war jedenfalls nicht schön und ich wollte bei ihr sein, naja, ich habe dann später habe ich mir dann Bücher gekauft, habe mich sehr für Tod interessiert. Und ich war auch in Reha, muss ich sagen. Ich war im Waldschlösschen in Dresden damals. Das war im Dezember. Im November bin ich da hingekommen und sie ist ja am 24. Juli verstorben, also umgekommen. Und ich war dann, ein halbes Jahr später, war ich dann in Reha. Das, das war sehr gut. Und ich hatte damals einen Opferbeistand, der das für mich geregelt hat, der mir wirklich sehr geholfen hat, das muss ich wirklich sagen. Und ähm, dort hatte ich auch öfters psychologische Gespräche und wir hatten auch Gruppen. Die anderen hatten ja auch ihr Dinge erlebt. Das war wirklich sehr hilfreich und es ging mir auch wesentlich besser dann. Aber ich muss sagen, immer wieder, da so ist es jetzt fast zehn Jahre her und immer wieder kommt irgendwas. Ja, es ist also nie momentan. Ich habe auch gedacht, ich wäre eigentlich ganz gut mit der Verarbeitung, aber jetzt. Bin ich anscheinend doch nicht so ganz gut mit der Verarbeitung durch, weil auch meine ganzen lieben Menschen irgendwie so langsam wegsterben. Das kann ich überhaupt nicht haben. Und naja, muss ich jetzt halt wieder dran gehen, wahrscheinlich. Was, was will man machen? Ist halt so.
0: Immer wieder wird nicht nur eine Tetairi aus der Bahn geworfen. Ob man den Tod seines Kindes jemals verkraften kann?
4: Naja, also ich glaube, es ist schon immer. Immer schlimm, wenn ein Mensch stirbt. Aber ich glaube, es ist noch schlimmer, wenn ein Kind vor den Eltern stirbt. Das ist, glaube ich, einfach nochmal ein anderes Level von, von Leid, das man, glaube ich, gar nicht ermessen kann.
0: Lokalreporterin Annette Karlscheuer hat seit dem Unglück 2010 mit vielen der Hinterbliebenen gesprochen. Und das ist auch, glaube ich, ein, ein Leid, das nicht weggeht. Mit den Folgen dessen, was auf der Love Parade 2010 passiert ist, haben viele der damals Anwesenden und der Angehörigen zu kämpfen. Auch Jahre später noch. Patrick, der damals als Besucher auf dem Festival war, beschließt sich Hilfe zu suchen.
1: Ich war viermal in ambulanter Behandlung wegen der Love Parade und einmal in stationärer Behandlung über sieben Wochen in der Tagesklinik in Wittenherdecke. Da war ich dann fest den ganzen Tag von morgens bis abends. Aber da habe ich dann auch schnell gemerkt, okay, dir geht's echt wieder besser. Und bin dann auch relativ zügig da dann auch wieder rausgekommen. Und Seither lebe ich mein Leben.
0: Die Hilfe sucht er sich aus eigenem Antrieb und eigener Kraft.
1: Da musste ich mich komplett selber drum kümmern. Das wo, also Hilfetechnisch boah, wüsste ich jetzt gerade tatsächlich nicht, dass irgendwie was von irgendwem kam also angeboten worden ist, so hey, wir hier hast du eine Anlaufstelle. Klar, wenn ich jetzt zum Beispiel der, der äh, Polizeitherapeut in Essen, wo ich der damals dabei gesessen hat der hat mir dann auch gesagt, so ey, wenn du irgendwie mal was hast, hier hast du meine Nummer, ich kann nicht schnell weitervermitteln. Aber das war dann auch einfach aus persönlicher Basis. Von offizieller Seite her kann ich mich gerade nicht daran erinnern, dass mir irgendein Angebot macht worden ist, da sich den ganzen Quatsch aufbereiten kann. Ich habe das aus äh, Eigenantrieb dann mir alles gesucht, habe mich auf Wartelisten bei Psychologen stellen lassen, weil sie halt auch auf die Warteliste ähm, für die stationäre Behandlung, so alles, das habe ich alles neben der Ausbildung noch dann selbst in die Hand genommen.
0: Patrick wählt zunächst den Weg der Betäubung, um mit dem Erlebten klarzukommen.
1: Ich habe halt sehr in den Tag, irgendwann angefangen, sehr in den Tag reinzuleben. Hatte dann auch äh, durchaus nicht wenig äh, Alkohol zu mir genommen und auch nicht wenig gekifft. Ich habe das halt auf meine Art und Weise verarbeitet. War nicht die schlauste Möglichkeit, aber okay. Habe ich dann ja eingesehen und mir Hilfe gesucht. Ähm, und das hatte mir dann die Psychologin erklärt. Das Problem ist, ähm, der menschliche Körper, die menschliche Psyche ist nicht darauf aufgelegt, dass man das überlebt. Deswegen kann sie das nicht verarbeiten. Das ist auch der Grund für meine äh, posttraumatischen Belastungsstörungen, diese Panikattacken. Äh, mein Kopf verdrängt das einfach und vergisst es. Das ist aber alles noch vorhanden. Ich hatte dann damals auch eine Therapie, quasi eine geführte Meditation nannte sich das, meine ich. Ich wurde dann halt von der behandelnden Therapeutin in Trance versetzt. Und dann kamen auch auf einmal wieder Bilder raus, an die ich mich bis heute nicht erinnern kann. Also... Jetzt, klar, nachdem, wir, nachdem ich die Therapie hatte, kenne ich die Bilder wieder, aber davor war ich total perplex, wo das auf einmal alles herkam.
0: Hat ihm das Angst gemacht?
1: Nee, dadurch, dass ich, dass ich halt äh, quasi begleitet wurde, war das einfach quasi eine Aufbereitung. Es ist, ich war mehr oder weniger wieder, wieder da. Ich war wieder vor Ort. Das war auch Sinn und Zweck dieser Therapieeinheit, bei dieser mehreren Einheiten, dass mein Kopf im sicheren Umfeld einmal darauf zurückgreift, um das Ganze einordnen zu können, um das Ganze kategorisieren zu können, um da besser mit umgehen zu können.
0: Und das gelingt Patrick mit der Zeit auch immer besser.
1: Generell in der ganzen Zeit nach der Love Parade hatte ich einmal eine sehr, sehr krasse Panikattacke. Da war ich mit Freunden in der Disco gewesen. Und da war ein Song, der mich einfach vom Rhythmus her sehr an die Situation damals erinnert hatte. Und das war dann quasi so ein Trigger für mich, dass ich dann auf einmal einen kompletten Flashback gekriegt habe. Ich bin dann auch wohl umgekippt. Das Nächste, was ich weiß, ist, dass ich oben am Eingang stand. Äh, glücklicherweise war ich dann auch mit äh, Freunden aus äh, ähm, der Pflege da. Ich wollte halt dann auch eigentlich nach Hause, wobei sie also mein Freund dann auch sagte, nee, Patrick... Du trinkst dir jetzt dein Wässerchen und wir machen heute Abend Party. Du bleibst nüchtern, aber du gehst jetzt nicht nach Hause, weil das wäre einfach der Bekloppste, was du machen kannst. Weil dann merkst du dir einfach, du fließt einfach, du haust einfach nur noch ab.
0: Patrick gelingt es, mit seinem Trauma, seiner Unsicherheit und Unruhe mehr oder weniger gut und reflektiert umzugehen. Auch auf seine Familie kann er dabei immer zählen.
1: Meine Familie ist mein Ein und Alles. Die waren immer für mich da in, in der ganzen Zeit und auch davor und auch jetzt noch das ganze Geschehen drumherum hat mich in so Weise verändert, dass ich von ja jetzt äh, boah, wie alt war ich zu dem Zeitpunkt dann ja, äh, 21, ja so von diesem Teenie-Alter äh, leichtsinn eher so dazu übergegangen bin, die Welt ein bisschen anders zu sehen. Also das Leben ein bisschen anders wahrzunehmen. Und in der Hinsicht habe ich dann halt auch meine Familie angefangen, anders wahrzunehmen. Nicht mehr, okay, es ist meine Familie, die ist da, sondern es sind Menschen, die mir bis an mein Leben oder deren Lebensende beistehen, genauso auch andersrum.
0: Aber Patrick weiß auch, dass es viele andere Menschen gibt, die dieses Glück vielleicht nicht haben oder die ganz einfach nicht so gut mit dem Erlebten umgehen können. Als klar ist, dass bei dem Prozess niemand verurteilt wird, sagt er,
1: mir persönlich ist es egal, ich kann, weit, ich kann mein Leben weiterführen, ich kann ganz normal arbeiten, ich kann damit umgehen, aber was ist mit den Hinterbliebenen der 21 Toten oder die anderen 600 Verletzten oder über 600 Verletzten? Die können da vielleicht nicht so gut mit umgehen, die können vielleicht ihr Lebtag nicht mehr in der Freizeit auf Konzerte gehen, ihr Leben normal gestalten.
0: Als Außenstehende lässt sich das alles nur schwer nachempfinden. Wie prägend so ein schreckliches Ereignis, das niemand gewollt hat, für die Leben von hunderten Menschen sein kann. Und das auch noch Jahre und Jahrzehnte später. Katinka war einer der 21 jungen Menschen, die an den Folgen der Love Parade gestorben sind. Sie standen noch ganz am Anfang ihres Lebens. Katinka hatte gerade einen Ausbildungsplatz zur Zahnarzthelferin gefunden, wollte einmal Zahnärztin werden. Sie hatte Hobbys, reiste gern, sie hatte einen Freund. Ein liebes Kerlchen, wie ihre Mutter sagt. Sie hatte Pläne für die Zukunft.
3: Meine Tochter war ein total lebensfroher Mensch, lebenslustig, immer am liebsten mit Menschen zusammen. Sie wollte als äh, kleines Kind unbedingt Geschwisterchen, das ist ihr versagt geblieben. Dann hat sie gemeint, sie müsste Haustiere haben, wenn sie schon keine Geschwister hat. Das konnte ich ihr erfüllen, das hat sie dann auch gekriegt. Dann später hat sie gemeint, sie muss ins Internat, es ist ja so langweilig zu Hause, nur mit der Oma und Opa. Wir wohnen zusammen in einem Haus und mit mir, ich werde nie da und äh, sie bräuchte das mit. Kinder zusammen. Ja, das ging aber natürlich alles nett. Und so war sie halt so gern, so oft wie es ging, war sie mit Freunden zusammen, wenn das geklappt hat. Sie hat auch viel äh, sportlich gemacht, sie war Leistungsturnerin, sie hat mal Basketball gemacht, sie hat auch mal Ballett probiert, sie hat... Ähm was hat sie noch gemacht? Keyboard hat sie mal kurz gelernt. Also sie war sehr interessiert an allem Möglichen, ja, und sie war eher so ein Kind, was äh, sich schreiben musste, ja, also pff, es war nicht so ein Kind, was einfach so glatt durchlief, sondern die hat immer ihre Grenzen ausgetestet und das war zum Teil ganz schön anstrengend. Das war immer sehr lebendig, es war immer viel los bei uns. Manchmal hätte ich mir gewünscht, es wäre ein bisschen weniger los gewesen, aber es war halt, wie es war. Und ich habe sie geliebt, sie war meine Ein und Alles, ja, und sie war auch meine Zukunft, das muss ich sagen. Ich habe immer gedacht, jo, okay, ich lebe jetzt halt so weiter, meine Tochter wird dann Mutter, heiratet hoffentlich, kriegt Kinder. Und ich darf Oma sein, ja, und bei ihr sein und mit ihr leben, bzw. an ihrem Leben teilhaben, so. Das war meine Zukunft.
4: diesen 21 jungen Menschen war es ja so, dass die wirklich halt mitten aus ihrem noch im Anfang befindlichen Leben gerissen wurden. Und die für die Eltern ähm, ist das, ist das, glaube ich, also heute noch wie am ersten Tag einfach ein, 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 ein riesen Schicksalsschlag, mit dem man zwar lernen kann, umzugehen, der aber halt, glaube ich, einfach ein Leben lang Arbeit bedeutet, damit umgehen zu können und mit diesem Verlust leben zu können. Und äh, gerade deshalb ist halt diese Trauerarbeit auch heute noch wichtig, dass diese, dass diese jungen Menschen auch noch einen Platz haben. Hier in Duisburg, in Form von 21 Magnolien, die hier auf dem Bahnhofsplatz stehen, in Form von gemeinsamen Erinnerungsveranstaltungen. Wobei die äh, Jürgen Widerer von der Stiftung, der ja da engen Kontakt zu den Hinterbliebenen auch hat, erzählte, dass es inzwischen nicht mehr nicht mehr so das Bedürfnis da ist, irgendwie nach so nach großen Veranstaltungen und dass halt ähm, jetzt in diesem Jahr, wenn das äh, zehnte Gedenken stattfindet, dass es danach eine neue Form des Erinnerns geben soll. Und äh, da wollen die sich auch gemeinsam mit den Hinterbliebenen da auch nochmal fi äh, finden und zusammentun, um zu überlegen, welche Form das dann sein kann, die angemessen ist und für alle stimmig ist. Was die ähm, Traumatisierten und Opfer betrifft, die die tragen ja die Folgen dieses, dieser Katastrophe halt auch mit sich ein Leben lang. Und für die hört, ja, hört das ja nicht auf, nur weil jetzt eine bestimmte Zeit abgelaufen ist. Also von daher ist halt, das Wort Trauerarbeit sagt es eigentlich, das ist einfach Arbeit. Und da die, die kostet Kraft und Energie, vielleicht auch ein bisschen Kreativität oder ähm, neue Wege zu gehen, damit umzugehen. Und äh, ja, und ich glaube, dass, das ist schon gut, dass die Stadt Duisburg mit der Stiftung da halt auch nochmal so einen Weg gefunden hat, das Ganze so ein bisschen zu institutionalisieren und mit professionellen Trauerbegleitern auch zu besetzen, die auch wissen, wie es geht. Also die ganzen Vereine und Selbsthilfegruppen, die es am Anfang gegeben hat und die dann alle irgendwann wieder eingeschlafen sind, das waren ja alles betroffenen Gruppen, die ja keine professionellen Sprecher in eigener Sache waren, sondern die einfach nur aus ihrer eigenen Sicht und aus ihrer eigenen Wahrnehmung heraus versucht haben, Dinge anzugehen und anzusprechen. Und sie haben es immer gut gemeint, nicht immer gut gemacht. Und da hat es halt entsprechend auch viel Unfrieden oft gegeben. Und ich glaube, die Lösung halt, das über die Stiftung so ein bisschen zu professionalisieren, war da, glaube ich, ein guter Weg.
0: Die Erinnerung bleibt. Auch zehn Jahre später ist das tödliche Gedränge bei der Love Parade 2010 eine Tragödie, die die Stadt Duisburg, das Ruhrgebiet, das Land NRW prägt. Am 25. Juni 2020 beschließt das NRW-Parlament einstimmig, den bisherigen Fonds für Opfer und Angehörige der Love Parade mit zusätzlichen 5 Millionen Euro weiterzuführen. Außerdem soll ein Fonds für Opfer von Katastrophen und Gewalttaten in NRW auf den Weg gebracht werden. Die PolitikerInnen gedenken an diesem Tag mit Reden an das Unglück und drücken ihr Mitgefühl aus. Eine davon ist Hannelore Kraft, die damals gerade wenige Tage Ministerpräsidentin von NRW war.
5: Ich war damals fest davon überzeugt, dass die Fehler ermittelt und die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden. Ich habe nicht Recht behalten. Das Strafverfahren ist eingestellt worden, es sind keine Urteile gesprochen worden. Das ist für die Angehörigen, die Verletzten, die Traumatisierten schwer zu ertragen. Die Loveberry-Katastrophe ist eine offene Wunde am Herzen der Stadt und des Landes. Diese Wunde hat sich nicht geschlossen und schmerzt weiter, auch fast zehn Jahre nach dem Unglück. 21 junge Menschen, die fröhlich feiern wollten, verloren ihr Leben. Ich möchte Ihren Namen noch einmal verlesen. Anna, damals 25 Benedikt Emanuel, 21, Christian, 25, Glency, 21, Clara, 22, Dennis, 18, Eike, 21, Elmar, 38, Fabian, 18, Fenja, 23, Julia, 21, Jan-Willem, 22, Katinka, 19, Kevin, 18, Lydia, 20, Marie Angelina 19, Marina 21, Marta 22, Svenja 22, Vanessa 21, Liu, 38.
2: Love Parade 2010 Die Geschichte einer Tragödie Ein Podcast der Funke Medien NRW Es sprachen Teresa Langwald und Diego Tenore. Idee, Konzeption und Produktion. Theresa Langwald und Nikolina Miscevic. Wir danken Annette Tairi, Patrick Michalski, Lisa Lepieski, Thomas Richter, Annette Karlscheuer, Annika Fischer, Professor Jürgen Gerlach, Dr. Motte, und Jürgen Widerer.